0: Pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast Café com Fertilidade, a gente vai para o nosso oitavo episódio e hoje a gente tem uma história muito legal, uma história de uma paciente é, que vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela é, e esse podcast está cada vez mais interessante, é, o título da nossa temporada é de paciente para paciente, então são pacientes contando a história delas e sempre tem alguma coisa interessante para contar. Então vamos lá, esse é o nosso oitavo episódio. Eu queria primeiro apresentar a Ana para vocês. Ana, tudo bom?
1: Tudo bem, boa tarde.
0: Tudo jóia. Ana, queria um pouco que você me falasse, antes da gente começar a falar um pouco da sua história médica e de tratamento, eu queria que você me falasse quem é a Ana, um pouquinho da Ana pela Ana.
1: Tá. Então eu sou a Ana Paula, sou, tenho 39 anos, Sou solteira e, recentemente, mãe. <risos> acho bem. que começamos assim.
0: Melhor começo impossível,
1: né?
0: É. A sua história é muito interessante, Elinha. Bom, então me fala assim, o que que... Acho que a primeira coisa do seu podcast é um pouquinho diferente dos outros que a gente tem gravado, mas eu queria que você contasse um pouco da história, porque que você pensou em ser mãe, de onde veio a vontade, inicialmente? Tá.
1: Então, assim, é, eu tenho, então, 39 anos, daqui dois meses eu já faço 40 anos, mas há uns cinco anos atrás, quando eu tinha por volta de 35 anos, eu, eu estava em um relacionamento, né? E aí a vontade de, de ser mãe começou, eu lembro muito fortemente nessa idade, sobretudo quando vieram os meus sobrinhos, nasce um, nasce outro você olha aquela situação, aquele contexto e começa a ter uma vontade muito grande de ter o seu, e enfim. Os anos foram passando e é logicamente que o meu relacionamento que eu tinha não foi dando certo, apareceu outro, e isso foi caminhando e o tempo passando e a, e a perspectiva de ser mãe dentro de uma tradição, né, de uma forma tradicional, vamos dizer assim, foi ficando é. cada vez mais difícil. E aí foi no final de 2019, onde eu ainda nessa perspectiva muito difícil de ter assim, um relacionamento, porque eu já estava solteira nessa época. E aí pensando, quando eu encontrar alguém até começar planejamento, vamos começar a pensar em filhos, a minha idade já ia estar praticamente 40 anos. Então comecei a ficar com muito receio de de fato se isso fosse acontecer ou não. Então, quando eu comecei a ter essa vontade de ser mãe, 35, 36 anos, como eu sou também da área da saúde, a gente sempre escuta, ah, é legal a gente congelar óvulo, a gente com uma idade avançada, indo no ginecologista, né, a gente tem essas orientações muitas vezes. E aí eu comecei a ficar muito preocupada. Eu falei, a idade avançando, ninguém chegando na minha vida, né? meu, o meu príncipe encantado eu não encontrava. E aí foi quando, em finalzinho de 2019, essa, essa vontade muito forte virou coragem. Foi aí onde eu te procurei.
0: Acho que uma das coisas mais legais da sua história, que, que você contou ano passado, mas eu acho que seria legal a gente falar, que eu te conheci um pouco antes, né? Você, você teve ali um relacionamento com 35, como você falou, você... Nesse relacionamento com 35, Aninha, você, tava, você falou que surgiu a vontade, e aí o seu parceiro já queria de cara ou não queria? Como é que foi? Você se sentiu Não alguma... queria.
1: Ah. É, ah. Na, na verdade, essa conversa de a gente ter filho não acontecia, né? Até por umas características deles, né? algumas vontades dele, e não, não, é, essa vontade ela não estava... É, casada, né, então o que eu queria uhum. não necessariamente era o que ele estava querendo naquele momento, só que a gente tem a gente mulher tem uma questão que é o tempo, né e Sim. isso foi me preocupando ao longo do tempo e quando eu fui percebi que era uma relação que não ia me dar é, frutos família, que eu digo assim, vamos pensar assim, foi aí Sim. que tudo eu fui para o outro caminho e aí não era para ser mesmo, foi aonde também me deu muita força e, e vontade para poder buscar aí uma, uma reprodução independente mesmo, né? Que eu que independente de relacionalmente, não, isso são coisas diferentes, né? A gente pode tomar uma decisão de ser mãe, mas não necessariamente um, pode ser que um dia eu encontre alguém. Mas naquele Sim. momento, por questão de idade mesmo, né? Idade, que a, a gente tem essa questão que é inexorável, não tem jeito... E a gente precisa tomar uma decisão em algum momento da nossa vida, senão a gente fica com essa vontade enterrada e, e não consegue resolver, né? Foi aí que o caminho, eu tomei um caminho diferente.
0: Assim, ó, eu, eu queria realmente usar um pouco da sua história aí, porque existem milhares de anos, né? Sim. assim o que, o que que eu vejo, assim, do relacionamento? É muito fácil... É, para o homem ali, a mulher com 35 anos, o homem falar, ah, eu não quero, é, que tudo bem, ele pode não querer, é lícito isso, mas a mulher tem uma pressão em cima dela que o homem não tem, né? Eu acho Exatamente. Até meio, eu acho até meio desleal, entre aspas, em, dos dois lados, sabe? Um pode falar, não, não vai ter repercussão nenhuma. Agora, às vezes, o não é velado, né? É, ah, não, vamos pensar, que não sei o quê, como é, é, é difícil isso, né?
1: É Não é exatamente. então quando e a mulher tem uma questão assim, a gente se apaixona, a gente se envolve, mas chega no momento que a gente fica muito racional e é isso que eu acho que aconteceu comigo, que uhum. eu, eu, eu comecei a olhar para aquela situação e eu pensei eu, eu quero ser mãe, isso é uma questão que eu não vou abrir mão. E aí você começa a colocar outras prioridades. Então, a gente, a gente que, que, que vem com o tempo e nasce com essa vontade muito forte, não tem nada e nem ninguém que tira isso da sua cabeça, né? E eu não ia ser feliz se eu não fosse se eu fosse mãe. Então, eu acho que aí o caminho, né? As nossas escolhas e até as nossas limitações biológicas, que é exatamente a nossa idade, faz com que a gente tome essa decisão. É fácil? Não é fácil. Eu demorei o quê? De 35 para... Porque eu sempre tenho aquela esperança, né? Não, passa um uhum. ano, não, eu vou encontrar alguém. Não, eu vou encontrar alguém, vai dar tudo certo. Mas aí o tempo foi passando e o que foi importante foi aquele, aquele, aquele pensamento. Mesmo que eu encontre alguém hoje, em quanto tempo a gente vai conseguir fazer o um planejamento de modo que eu possa ter uma gravidez saudável e tentativas que vão ser efetivas, né? Eu já não tinha tudo isso, né? Então, principalmente depois que, quando eu te procurei, a gente começou a fazer alguns exames em mim, mostrou que eu já tinha sinais que a minha capacidade reprodutiva já era limitada. Foi aí que me deu uma chacoalhada, falei, meu Deus do céu, então... Eu, eu lembro que você me falou, eu queria ter te visto andando atrás. Eu falei, eu também teria, queria ter tido a coragem, mas eu ainda tinha essa esperança. Eu tinha um relacionamento, eu tinha uma pessoa que é lógico que a gente tenta, é, a gente vai até um determinado ponto, né? Não era pra ser, era eu ter te procurado no momento que eu procurei. Tanto que tô aqui super feliz e, e é, com o um bebê na barriga.
0: Exato. Mas, não, e, assim, algumas coisas que você me falou também, e... por que que eu tô achando muito legal esse podcast? Porque a gente tá vendo o paciente falar a história dela, né? É diferente de um médico, quando tem um paciente aqui na frente ele fala assim, olha, pode passar muito rápido, olha, toma uma decisão. E é, e é fácil olhar pra trás, é difícil olhar pra frente, né?
1: Sim, sim. E pode aí uma... tem uma... Desculpa. Você eu ia falar, falar alguma coisa? Não, Não eu acho que tem uma outra coisa que é importante eu contar aqui, né? Que, é, uhum. que foi quando a gente, a gente tentou... Eu falo a gente que foi numa dupla aí, né? Entre a parceria médico e paciente. A gente tentou uhum. algumas vezes, quando eu estimulei, depois que eu vi que a minha capacidade ovariana era limitada até pela minha idade, eu tinha né, um antimileriano muito baixo a gente fez algumas tentativas de estimulação e foram muito ruins, né? Teve uma resposta muito ruim, eu não fui muito respondente ao tratamento. E aí também eu tive que tomar uma outra decisão de fazer uma óvulo doação. Então, acho que isso também é importante eu falar porque hoje é uma questão que eu até nem me lembro que o, que o óvulo foi uma doação. Fiquei muito contente na época de ter tomado essa decisão. Acho que foi a decisão assertiva porque eu ia ficar tentando, 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 gastando, né, doutor? Gastando. E, na verdade, eu poderia ter uma solução e, e o que aconteceu é uma solução que foi muito melhor para mim, né? Onde eu consegui também por óvulo doação, fertilizou. Por uma, com óvulo doação, então, é, e depois transferiu e, e eu nem me lembro dessa situação, né, hoje eu, eu, eu nem lembro que o óvulo não é meu, porque eu, eu já sou mãe, né, então acho que isso também é legal, mostrou que a minha idade, ah, não que eu tenha muita idade avançada, você sabe muito mais do que eu, que às vezes uma mulher na minha idade ainda tem uma capacidade interessante, né, mas eu já não tava mais. Então, eu tive que também tomar essa segunda decisão ao longo do tratamento para que ele também não fosse muito estressante, né? E eu já conseguisse é, realizar o meu sonho. Então, isso também... E eu acho que foi uma, uma decisão muito importante e não me arrependo de ter feito, né?
0: Muito legal. É, a, sua história, a sua história é bem... Assim, primeiro que você é uma pessoa muito corajosa. A gente não, a gente não vê todos os dias... Porque, olha que interessante. E aí, do lado de cá, eu consigo ver bem isso. Você já tinha tomado a decisão de qualquer forma. eu quero ser mãe, ponto final. Sim. Foi uma coisa muito forte na sua cabeça. E ninguém ia te tirar isso de você. É, e aí, assim, a gente começou todo o processo. Tal, 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 tal. tal. No meio do caminho, veio uma pedra. É.
1: <risos> Sim.
0: E foi assim, você voltou. E foi muito legal que você fosse, assim, poxa, Luiz, eu achei alguém e tal. Talvez dê certo. A gente tem uma pausa no plano inicial, né?
1: Foi, foi.
0: E, e aí a coisa foi andando, andando e depois você voltou e falou assim, realmente não foi, não foi para frente, é, vamos com o plano inicial, e as coisas andaram. Isso, isso é muito legal. E olha que interessante que eu vejo no seu caso, aí você pode falar um pouco da sua opinião. O seu caso tem ali uma, uma, uma demora super natural de uma paciente super bem sucedida, que é o seu caso, super bonita, não sei o que, com 34 anos de idade é, e um relacionamento de alguém que não quer filho. Uhum. E dos 33, 34, 35, aos 38, 39, 40, voa, né? Voa, voa. Você vê que eu te conheci com 38, você tá com 40 e
1: passou muito é, rápido. Passou super rápido, é isso mesmo.
0: No meio de uma pandemia, né? Uhum. E até tomar a decisão né, de, de fazer alguma coisa. E, e assim, quando a gente foi ver aí um pouco do que você comentou, né, de fora que a gente tentou com o seu ovário e tal, você especificamente seria uma paciente? A gente nunca sabe, mas poderia ter essa mesma falência lá atrás. Aham, né? uhum, sim. A gente poderia ter congelado. Isso era uma outra pergunta que eu ia te fazer, olhando hoje, por exemplo. É claro que é difícil falar. Mas você no relacionamento com 35 anos. Olha alguns casos que eu tenho, você pode falar um pouco disso também. Paciente com 30 anos de idade começa a namorar. Começa a namorar, vai super bem, tem um cara legal, tá, tá, tá. com 35 o cara não quer ainda. Nossa. É. Se você tem algumas amigas, se você já olhou para pessoas nessa mesma situação?
1: Tenho, eu tenho conhecidas que, é, inclusive, assim, até casou né, com essa idade, casou mais cedo, e agora, ah. no momento onde está mais em condição, mais madura, já começa a falar desse assunto, já era um assunto que já vinha sendo conversado, mas ainda não se definiu, se vai ter ou não, né, então é, é o que você falou é bem comum, às vezes até toma uma decisão até mais séria de fazer, um, de, de, de casar, em, em, enfim, e a decisão de ter filho ainda não está não não tá equilibrada no sentido, ou é, é a mulher que está querendo, né, por conta dessa, dessa pressão biológica que a gente tem de tempo, e muitas vezes o homem não sofre isso, porque para eles, eles podem ter qualquer idade, né, então, eu, eu conheço, assim, não é uma história de, de mulheres ainda que já está na, nesse, nesse, o que eu falo, a ampulheta já, já, já virou, né, a areia está descendo e a decisão ainda não está tomada, inclusive depois do que aconteceu comigo, né, do que... O que eu acabei de fazer, né, a decisão que eu tomei, já estou grávida, eu conversei eu já estou até estimulando algumas mulheres, algumas amigas a ah, procuram um médico, ver, faz aí estudo da sua fertilidade, ver se já não, acho que já está na hora, ou pelo menos estuda do teu marido também, porque para não, não, não chegar num ponto de. de, de, de né, não ter todo, nenhuma mais possibilidade, porque já avançou demais a idade. Mas é, é sempre é, eu entendo que quando a gente tem uma, uma história muito próxima da gente, parece que algumas coisas começam a reacender nas pessoas. E aí eu Sim. também conheço é, pessoas que foram atrás né, para ver isso, no um ginecologista pediu o um exame para começar a estudar isso depois que soube que para mim deu certo, foi de primeira, graças a Deus. Então tem, um, tem algumas histórias que são muito positivas, né? Então, isso a gente estimula sem querer ou querendo positivamente também outras mulheres, né?
0: Que legal, isso eu nem sabia, quer dizer, a sua história tá, já tá... Agora, imagina no seu podcast, quanta gente vai estimular?
1: Ah, tomara, é, assim, eu acho que tem um ponto que é, que é, é o que você falou, que a gente tem que ter muita coragem e uhum. foi uma, uma questão, assim, que, nossa, ser mãe se é solteira, colocar um filho no mundo sozinha, sustentar isso, isso, para mim, é lógico que não foi fácil tomar uma decisão. Medo, até hoje eu tenho, né? Mas, assim, eu tenho uma, uma rede de apoio que eu sei que vai ser maravilhosa. Já tenho meu, meus pais me apoiando, minha irmã junto comigo, família. Então, assim... Não vai ter erro, eu sei que vai dar tudo certo e já está dando, né? É lógico que isso que me fez, me deu muita força para tomar uma decisão de, ser, de fazer algo que é muito importante, muito sério, sozinha, né? Mas sozinha, sozinha eu não estou, eu tenho uma rede de apoio atrás de mim para que isso seja é, menos temeroso possível, né? Vamos pensar assim.
0: esse Mas... até... Até pessoas que, tem, que, que moram juntas, que já são casadas, ainda têm medo, né? Imagina fazer sozinhas. sozinha.
1: Pois é, pois é, pois é. Eu, eu tenho, assim, lógico que eu tenho algumas reflexões em relação a sustentar financeiramente, como que eu vou tratar isso tudo sozinho, mas é o que eu falei, na necessidade ou de apoio eu tenho aí mães que já foram, minha mãe que já foi mãe, minha irmã que é mãe então a gente vai pedindo ajuda em todos os aspectos e no final das coisas tudo dá certo eu estou muito feliz, então acho que eu estou tão feliz que a gente, a gente trai, busca forças de onde a gente nem sabia que tinha e isso vai dar certo eu tenho certeza que já, já deu certo
0: eu tenho certeza absoluta e assim, o o seu nível intelectual e de trabalho, às vezes, faz você tardar mais, porque pessoas que... É. Você vê que tem pessoas que têm filhos, assim, e não é a parte econômica que é o drive, né? É, parece que, às vezes, precisa tomar a decisão mesmo, foi o que você falou, né? E uma das coisas que eu ia te perguntar, e você já falou um pouco, é isso. O que que, o, quais foram as variáveis que falaram pra você não vou... Tem um pouco da parte emocional, né? E tem um pouco da parte
1: racional. É, acho que a parte emocional é, é saber que eu tenho pessoas que vão me apoiar, tanto família, muito família, mas muitos amigos. Uhum. É, e, e essa parte assim de de, de estabilidade. Eu tô no momento da da minha vida que se fosse talvez uns anos atrás, que eu tava fazendo mestrado, aquela bagunça toda, enfim, eu tô no momento da minha vida profissional que me permite também tomar essa decisão de, de, de ter um filho, né? que é, eu estou estabilizada, vamos pensar assim, financeiramente dentro da, da, do meu trabalho. né? Eu tenho um trabalho que eu estou há muitos anos trabalhando na mesma empresa, então eu também cheguei num ponto de estabilidade que isso pesou muito. Foi quando eu pensei, agora é o momento, porque se fosse há uns anos atrás, talvez eu ainda estava numa... Numa decisão do... Ainda a, a minha carreira estava tendo algumas mudanças, né? Então, isso é. também foi muito importante para eu tomar a decisão de ter de sido no final do ano de 2019 para agora. E agora que eu, eu sinto essa, essa segurança também, porque é super importante, né? É, uhum. Então, racionalmente, foi isso. Eu acho que por mais que a idade tenha um fator muito importante, mas casou a idade com uma estabilidade que é necessária para mim, que uma vez que eu sou solteira, né? E que eu que vou arcar com, com todo esse custo. Então, também teve esse momento da minha vida profissional. E, obviamente, que quando eu decidi fazer uma reprodução independente, não foi de uma hora para outra que eu falei para a minha família. Eu já tinha tido essas conversas. Eu falei, olha, eu quero ser mãe, estou preocupada, o tempo está passando, nada está acontecendo da forma tradicional... Então, estou pensando. E aí, isso foi algo que foi também crescendo. Foi um processo com a minha família, né? Então, também não foi nada muito assustador. Nossa, nunca vi falar disso. Ao contrário, eles já sabiam dessa minha forte vontade.
0: Esqueci te perguntar. Minha pergunta seguinte seria: SS, como é que foi. Depois da sua decisão na sua família, eles toparam de cara? Você enfrentou alguma dificuldade? Como é que foi?
1: Nenhuma. É de cara, assim. É, todo mundo sentiu todas as emoções, os primeiros momentos, né, de, do, do processo de, de de transferência, do momento onde eu tinha que fazer o primeiro exame de urina, que me deu um susto, que deu negativo, aí depois eu fiz o exame de sangue, deu positivo, e a cada vez que eu ia compartilhando, principalmente com a minha mãe, com a minha irmã, a gente ia sentindo junto essa emoção, porque, na verdade, já era um processo que elas também estavam esperando muito, né? Então, como a, a, a minha família sabia que a cada sobrinho que nascia eu verbalizava, eu externava uma, uma, uma vontade grande de ser mãe, todo mundo, ah, vamos lá, então vamos atrás, né? A medicina está aí para nos ajudar. E aí foi, foi esse momento com, quando que eles tiveram comigo o tempo inteiro desde o momento onde eu decidi transferir até até agora, né? Até agora que eu tô aí no graças a Deus passei o primeiro trimestre, também tive algumas alguns percalços, né, doutor, mas graças a Deus também superou. E tô nesse momento agora de de fato curtir o segundo trimestre da gravidez. Com a minha ah, família é. super por perto.
0: Legal, teu apoio familiar também foi é uma foi Sim. uma coisa importante, né, no processo a, todo.
1: Acredito que faz bastante diferença também, né?
0: né, e, e uma outra coisa que eu tava pra te perguntar aqui, claro, de novo, é mais fácil olhar pra trás do que olhar pra frente, mas se você teria congelado, por exemplo, aos 32, 33, quando você teve esse, esse desejo? Você acha acho que
1: você... Que, acho que eu teria, eu, eu, se eu fosse voltar atrás, eu teria congelado para não ter aquele momento em que, por mais que eu tomei a decisão de usar uma, uma óvulo doação né, eu te é, tem um momento de frustração, não tem jeito, né? Claro. mais que não legal, a gente tem esse, esse plano. Você você coloca para gente. Tem plano A, B, C, D, né? Mas que a gente estava ultrapassando outros planos. É lógico que tem aquele momento de frustração de poxa, eu queria que tivesse as minhas características que tivesse. Mas isso tudo passou. É, mas pensando na sua pergunta E pensando nisso que eu precisei fazer posteriormente Eu teria congelado Mas aí eu confesso que naquela época O que, que me impedia? Meu, era medo financeiro. Eu achei que também era um absurdo que ia gastar horrores que precisava e eu ainda estava, eu não sabia, comprando apartamento, carro, não era era uma prioridade, mas não era. Então, eram várias decisões que eu tinha que ter tomado na época, que obviamente que congelar ficou em segundo, terceiro plano. E hoje. No momento, né? Uns dois anos atrás, quando eu te procurei em 2019, final de 2019, isso tudo já estava resolvido e aí eu fui. E aí a gente já, eu já tinha a possibilidade de fazer. Mas o que na época eu tinha de resistência, eu achava que era um tratamento absurdamente claro. E eu vi que não é nada absurdo a gente consegue fazer, a gente consegue enfrentar é, até é, é, o tratamento tranquilamente, né? Então, isso também eu acho que é um fator importante.
0: Olha que interessante, eu, eu sempre, claro, eu, eu, eu sempre acreditei que o impulso inicial era a parte mais, o medo, tal, 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 mas também existe um medo financeiro, né? As Sim. pessoas às vezes não tomam o primeiro passo, por ter uma ideia que acha que custa bem mais caro do que realmente é, ou vice-versa, né?
1: Ou porque às vezes a gente não procura de verdade, ou que a gente escuta de alguns falarem, ah, é isso, eu gastei isso, eu gastei aquilo, mas cada um é cada um, né? É uma coisa Sim. que acaba sendo um tratamento muito individualizado. E aí a gente fica ouvindo histórias, histórias de, de, de gastos, né? Porque tem gente que infelizmente não tem a sorte de ser na primeira, e tem que fazer a segunda, a terceira, hum. e tem gente que na primeira a gente consegue ter o resultado e aí a gente não, não, não sai do lugar e não vai atrás para saber como que é para você eu acho que foi isso que se foi de aprendizado do que eu do que eu vivi e não ter tido a, a, a coragem ou talvez buscado mais cedo o é, congelamento de óvulo eu acho que foi isso eu não ter pelo menos buscado uma informação mais se de como seria o tratamento para mim eu acho que foi isso que eu aprendi Embora eu não tem como voltar atrás E tá tudo é. certo Porque hoje eu tô super feliz do jeito que foi também
0: é, Você foi tomando as decisões né? Existe uma frase em medicina Que o segundo médico sempre é melhor do que o primeiro
1: é. ah, eu bom, né?
0: Porque você sempre faz uma coisa diferente Olhando para trás é. Informação. Então é isso Eu acho que... Deixa eu te fazer duas perguntas. A primeira, você já conhece alguém que fez mãe solo, que fez tratamento para ser mãe sozinha?
1: Mãe solo, não. Não conheço. Eu sou o primeiro caso que, eu, que tenho na é, minha é. rede de, de conhecidos. Assim, eu, eu conheço assim, casal homossexual, né? Hum. ou que tem casal hétero que tem dificuldade e acaba fazendo tratamento de Entendi. FIV, mas mãe solo, que é o foco da conversa, não conheço e até porque... é, toda vez que eu conto porque é uma coisa que eu também não escondo porque eu tenho super orgulho disso, acho que eu não tenho por que esconder também, eu tenho assim feedbacks muito positivos de que, nossa, que coragem muito legal, é isso aí, você tá certa então é, não conheço o caso mesmo eu, eu sou a mais próxima de mim mesmo
0: mas por que que eu te comentei isso? Porque eu como especialista em reprodução também conheço caros casos, eu acho que no tratamento aqui da clínica foi o primeiro e você fala de uma forma muito natural, mas você é muito vanguardista. A gente tá numa sociedade é. de 2021 e pouca gente teria a coragem que você teve. <risos>
1: Pois é, e aí é uma coisa que eu sempre repito, que a história da mulher, né, veio um momento que a gente foi, teve, buscou a nossa independente, a independência financeira, foi atrás de trabalhar e ter posições diferentes no mercado, agora a gente está tendo a independência biológica, tomando decisões, porque a gente infelizmente tem essa questão do tempo que não é justo com a gente, né? E eu ia deixar de ser mãe porque eu não tenho um parceiro. E, e eu consegui entender na minha vida que são coisas diferentes. Eu posso ter um parceiro ainda. Não tô Sim. eu tô jovem para isso. Eu só não estava tão jovem assim, não que eu estou falando. De, que a, a, a quem me escutar e dizer que 39, 40 anos é velho, não é que, não é Não é isso. Mas é. para dentro da, da história de reprodução. A gente tem já uma certa idade, né? Riscos de várias, de má formação, de, de dificuldade de engravidar. A gente sabe disso. A literatura está aí e nos traz essas informações. Mas, mas é isso. Eu acho que o parceiro pode vir acontecer ainda na minha vida e não vou fechar porta para isso. Mas, agora, ser mãe e aí fazer gestação. Uma coisa é ser mãe, adoção, que eu acho que era um plano também. Se toda a minha trajetória não desse certo, eu ia chegar na adoção mas eu quero sentir, eu quero fazer gestação, eu quero ter barriga, isso coisas que mulheres entendem isso, né? Então, a, a gente não tem tempo para fazer isso, por isso que são decisões que eu vejo muito claramente que são coisas diferentes. Eu posso ser mãe com a decisão que a medicina nos traz, essa independência que a gente cada vez mais é possível ter, e no futuro, por que não encontrar alguém aí, também ter um parceiro de vida, é, em relacionamento, mas que aí todo aquele peso de tem que ser mãe, né? A gente tem que ter um filho. Eu não tenho mais. Eu estou muito tranquila porque eu já estou, eu já estou solucionando, né? E, e aí buscando o meu sonho.
0: É, olha, olha que interessante. Você consegue, você conseguiu na sua vida desconectar uma necessidade biológica e uma vontade? com uma constituição de parceiro, né, e olha que Exato. interessante, só a mulher consegue fazer isso, o homem não consegue.
1: Não, é, acho que não. Que...
0: Ah, quer dizer, é bom assim, acho que tem outra substituição para homem solteiro, mas eu não conheço algum caso de homem solo, por exemplo. Uhum.
1: Pai solo, né? É, é
0: pai é. solo, homem solo, mas é pai solo é Mãe solo e pai solo, exato Porque eu não sei se o homem é tão corajoso Quanto a mulher
1: É, e, e assim Homem não tem uma coisa que Mulher tem Que, essa é, que é instinto já que a gente Nasce, alguns Algumas desenvolvem, outras não Que a gente tem mulheres aí que não quer ser mãe Tá tudo certo Isso não é obrigatório só porque é mulher mas eu acho que a gente tem isso que é a gente sentir a vida crescendo dentro da gente, que é seu e, e tá ali, você tá participando desse crescimento, não desmerecendo de forma nenhuma a adoção, ao contrário, ao contrário, mãe é mãe, mas é, se eu não pudesse, pelo menos, tentar fazer isso, eu ia para uma, uma adoção, mas eu precisava tentar ter o meu dentro da minha barriga e desenvolver e graças a Deus, é isso que, que ficou escrito pra mim, né? E tô bem satisfeita.
0: Não, é exata. É, foi aquilo que a gente falou, existem vários planos e uhum. existe um benefício, né, de ver ali. Você, você tá nutrindo um novo ser ali, que se você parar de nutrir, a coisa não vai, né?
1: É, exatamente. Exatamente.
0: É muito interessante. Aninha, que mais queria te queria te perguntar se você vislumbra porque outra coisa que é interessante do nosso podcast é que você está no meio do processo, né? Uhum. Você está há 15 semanas, você é, ainda tem um tempinho de evolução gestacional. O que que você está? O que que passa na sua cabeça agora? Você já está com vontade de ver o rostinho? O que que, o que que vem pela frente aí? Até de coisas boas uhum. e se você pensa em alguma coisa difícil, quais são as dificuldades, e assim por diante.
1: Por exemplo, ah,
0: registrar, uh, você já pensou um pouco nisso?
1: De quê? desculpa?
0: De registro, de registro.
1: Já, já pensei é, coisas, vamos pensar em coisas que eu, que eu vou enfrentar, né? É, já uhum. pensei lá ali na maternidade, onde gente, eles vão, normalmente eles já perguntam, já fazem todo o registro, e aí, não tem nome do pai. Né? É uma questão, né? É tudo que. Algumas coisas que a gente faz, por exemplo, todas as vezes que eu vou fazer um ultrassom, parece que a, a, todo aquele contexto espera-se um acompanhante homem junto. Muitas vezes, todas as vezes que eu fiz até hoje, eu estava sozinha. Mas em momento nenhum, eu estava triste, porque eu estava sozinha. Ao contrário, eu, cada ultrassom que eu vou fazer é uma felicidade e a gente sabe disso mas são essas coisas que o fato de não ter a companhia, a figura homem começa a pensar, mas também rapidamente eu tiro esse pensamento, falo é uma escolha minha e estou feliz desse jeito mesmo, né? É, algumas algumas questões assim de lógico de, de o fato de eu fiz sexagem, né? Fui ansiosa, não consegui esperar o tempo suficiente para fazer Uh, para olhar no ultrassom, então eu fiz a sexagem e descobri que é uma menina. Aí eu achava que eu não tinha direito de escolher menino ou menina, que o que, que eu queria, ou não. eu queria ter filho, então se viesse uma menina ou um menino eu ia ficar feliz do mesmo jeito. Mas quando eu descobri que é uma menina, eu percebi que eu fiquei muito feliz. Mas por quê? Porque eu, a, o meu, aí eu comecei a refletir de, de ter medo do, do bebê menino querer uma referência masculina e não ia ter até pelo menos no meu plano atual, e a menina, querendo ou não, ia ter MT ter como referência, então tá tudo certo, então essas coisas que nem sei se faz sentido ou não, são pensamentos que a gente tem, né, Sim. então é isso, aí depois que eu fiquei sabendo que era uma menina, eu fiquei bem contente por essa questão, né, ela vai ter a referência materna que sou eu, que estou aqui, então, a questão da, da referência paterna é algo que eu estou te, tentando não pensar muito de forma negativa, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E, e independente disso, a gente também vê muitas histórias de, de criança que nasceu e cresceu super bem, sem ter o pai ou sem ter a mãe, e a gente consegue, de uma certa forma, trabalhar também essa relação de família que hoje em dia também tem se mudado, né, a gente já, a, a família não é mais somente mãe, pai, filho e filha, mas pode uhum. ser mãe, mãe, pai, pai, ou só mãe, ou só pai, enfim, a gente vê inúmeras famílias e que dão certo, e que dão certo, então, por mais que eu tenha alguns receios, eu tento não pensar muito nessa parte de como eu vou lidar, eu vou, eu tô tentando pensar em ter que enfrentar essas questões no momento que eu tenho que enfrentar, agora eu não tenho que enfrentar nada disso, eu tenho que curtir, e, e ver as, as coisas acontecendo e vê-la crescendo, independente se no futuro ela vai ter um pai ou não, né? E as coisas negativas, assim, independente de, dessa minha história, é, é o contexto, né, doutora Eu não tenho, você muito sincera, que sempre me dá a questão do Covid. É, eu acho o medo que eu tenho um maior da minha gravidez passou muito aquele primeiro trimestre onde eu tive um momento ali de... de fragilidade na gravidez, mas hoje é o medo do Covid. Eu morro de medo, mas estou tendo todos os cuidados que eu posso para que isso também não me afete tanto psicologicamente quanto não eu não não afete a gravidez, né? Mas tirando tá... isso tá tudo lindo.
0: <risos> tirando que o mundo tá um caos, né?
1: Tirando que o mundo tá um caos, tá tudo lindo. <risos>
0: Mas o que você falou da, da, da sexagem e o universo conspirando a favor, isso também é muito legal, né? É, Mas, é, Tá escrito, né? Tá tudo escrito.
1: É, exatamente, exatamente. Quando eu vi que uma menina parece que eu fiquei tão feliz, que eu falei, nossa, eu acho que no fundo, no fundo, eu queria uma menina. Mas eu não tava declarando isso, eu não tava me sentindo no direito de querer o sexo. Além de querer ter um filho, né, de com todo esse desafio, ainda querer um sexo? Não. Mas aí, quando eu soube que era menina, eu falei, não, é para ser uma minha companheira. Eu já tenho a minha companheira de vida, isso é fato.
0: Legal demais. Vai, uma... Vai dançar balé junto com você depois.
1: Vai dançar balé comigo, se Deus quiser. E se ela quiser também, né, mano?
0: É minha. Olha, eu, oh, eu, eu, sou, eu sou... Me fugiu a palavra, que eu sou... Suspeito em dizer que esse podcast ficou um dos melhores podcasts que a gente já gravou, sabe? A clareza com que você pensa do processo, as coisas que você visualiza, muito, 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 muito interessante mesmo. E bom, vamos para o finalzinho. Queria te perguntar algumas outras coisas finais. Primeiro, para quem está pensando nisso, o que, que você pode falar de bom e de ruim, é, se puder falar? Manda bala para as pacientes que estão, acho que em, em três situações da vida. Para as pessoas que estão com 35 anos e estão num relacionamento que o parceiro é sabonete. Uhum. E depois que a pessoa que está com 38 se acabou de se separar, é, que eu acho que é um pouco da sua história, né? Eu queria que você falasse para essas pessoas que vão viver uma história como a Ana, dos 35 uhum. anos.
1: Bom, para quem já está com, com 38, ou terminou um relacionamento, ou está num relacionamento onde ainda não tem uma definição do que vai acontecer, eu acho que é, é, é olhar para dentro de si e ver o que, que você quer, né? Se quer ser mãe de fato, já vá atrás é, para descobrir, ou pelo menos fazer uma investigação ali, se qual que é a sua potencialidade, o quanto tempo ainda você tem, porque às vezes tem 38, né, doutor? Mas tá aí legal e tem uma potencialidade boa ainda para engravidar. Então, eu acho que é isso. Primeiramente, fazer ali um primeiro diagnóstico para ver se você tem ainda mais tempo de, de, de levar esse relacionamento para ter uma decisão ou se já é o momento de você tomar uma decisão que não é fácil, imagina, de forma alguma, mas que ela vai ser muito importante para o resto da sua vida, né? Então, para o resto da vida. Então, eu acho que é isso. E para os que, pra, pra aquela mulher que já é mais nova, né? A, tem ali seus 35 anos, eu acho que essa conversa de filho, é, para nós mulheres é muito importante, até para sentir ali do parceiro se é algo que é uma, um, é uma, uma perspectiva próxima ou muito longe, e mesmo, mesmo assim também fazer esse mesmo estudo, ir no ginecologista, já buscar algumas informações para justamente também fazer planejamento se eu tenho tempo ou não, e não só descobrir depois de e 38 anos que você não tem tempo de, mais de, de engravidar, enfim e, e para aquela que é solteira, né, acho que você não falou essa opção, é solteira, mas que é ser mãe em frente que dá tudo certo <risos> é, acho que o sonho ele compensa né, e a felicidade de, de, de você sentir toda essa emoção de maternidade eu acho que compensa todos os medos não vou falar que não tem medo, tô super aqui, nossa, nada temerosa, ao contrário. Mas eu acho que a, a, a mulher, ela busca, ela consegue trazer forças importantes para a gente tomar algumas decisões, né? Então, eu, acho que, eu espero que a minha história possa inspirar e ajudar... As mulheres sejam aquelas solteiras ou que estão tá no relacionamento e que o tempo está passando, a tomar uma decisão. E essa decisão não é de ficar solteira, é largar tudo e vamos ter filho sozinha, não é isso. Mas de ter uma conversa muito sincera e franca com o um parceiro, dizendo, a gente tem tempo, a nosso, o nosso tempo ele é, é crucial para a gente tomar decisões assim, né? Então, acho que precisa essa conversa precisa acontecer e a gente como mulher e um ginecologista buscar informações sobre as nossas potencialidades de reprodução isso isso para mim eu acho que foi muito importante e eu acho que é muito importante a gente já saber o quanto antes para poder também isso influenciar nas nossas decisões é isso
0: <risos> eu acho que melhor é impossível acho que dá <risos> A última pergunta seria exatamente essa, né? O último cenário, quem tá solteira e deseja tal, mas você já falou, eu acho que pontualmente tudo que, tudo que eu imaginava. Muito legal. Eu acho que o título do podcast vai ser Mãe Solo, uma história de vida.
1: Isso. Muito bom. Um dia eu vou mostrar para minha filha.
0: Eu acho que o legal também escutando o podcast seu hoje, que normalmente em consulta a gente não fala. Assim, esse bate-papo, né, perguntando para outras pessoas e tal, mas eu tenho certeza absoluta que você vai lá na frente olhar para trás e falar, poxa, foi a melhor coisa que eu já fiz, né
1: uhum. a melhor cura... eu, eu também não tenho dúvidas
0: é. que vai ser uma parcerona, né eu acho que isso vai, é. vai fazer todo sentido, eu tenho, tenho dois filhos minha esposa tá grávida no terceiro, mas você vê de, assim, de fato a, a mulher, ela tem algo natural dela ali de a minha filha tem seis anos de idade, ela já vem, pai, você tá bem, você tá com uma cara cansada.
1: Cuida,
0: <risos> é né? Interessante. Ela isso. já
1: é materna, né? Mesmo sendo filha.
0: Cuida do <risos> João, que é meu filho, não é de ninguém. Morro pra tomar <risos> lá. Mas é isso aí, é alma natural. Aninha, eu queria te agradecer do coração. Eu acho que ficou um podcast muito, muito bonito. É, eu acho que de fato vai ser algo para entrar aí na, na história de muitas mulheres vão escutar daqui 5, 10 anos acho que a internet faz isso também né? as histórias uhum, pe
1: perpetuam né?
0: é. e você ter coragem algumas coragens de você ter feito, como eu te falei não é uma coisa comum, outra coragem de vir aqui contar a sua história então estou muito feliz e tô feliz também por porque vai vir ainda, ver uhum para nascer, mas que vai ser muito legal.
1: Eu que agradeço e fico muito feliz de poder compartilhar É o que eu falei, né? Eu tenho, não tenho porque não esconder essa história, ao contrário, eu tenho muito orgulho da, é, da história que eu estou construindo com a minha filha e, e da decisão que eu tomei, né? Em momento nenhum eu titubeei no sentido de nossa, o que, que eu estou fazendo? Estou me arrependendo? Ao contrário foi uma decisão muito assertiva e eu estou super curtindo esse momento, então eu, eu que agradeço também essa oportunidade de poder compartilhar e ajudar as pessoas, as mulheres a refletirem né, sobre algumas questões aí que a vida nos impõe e a gente precisa tomar uma decisão difícil, né?
0: Eu se for, eu, se for nascer de novo, eu queria nascer no seu ventre. Oh, eu meu se... Deus!
1: <risos> que orgulho, hein?
0: Aninha, um beijo.
1: Beijo, doutor. Obrigada.